0: Krishna jin ka naam hai, Govinda jin ka dhama hai. Sri Bhagwan ko pranam Sri Bhagwan ko mere Bada pranam Krishna jin ka
1: Feliz día a todos, mi nombre es Yagat Bandadas, y esto es Raya Vidya un espacio para la contemplación, reflexión y aplicación de la sabiduría védica en nuestro diario vivir. Hoy hablaremos de un tema muy comentado, analizado pero muy poco puesto en práctica, el perdón. Pero antes de profundizar en el mismo, vamos a definir cuál es el significado del perdón. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. Ahora, creo pertinente revisar algunos hechos científicos pues me parece justo ser inclusivo con otros puntos de vista que a la postre nos pueden ayudar a comprender el concepto perdón en su justa medida. Entonces, estos son algunos hechos recopilados referentes a estudios sobre el perdón. En su libro The Forgiving Self, el psicólogo clínico Robert Cudden describe historias de casos de pacientes cuyas vidas se han beneficiado al perdonar. Ofrece consejos prácticos sobre cómo lograr perdonar. Perspectivas similares provienen de otro psicólogo clínico, Everett Worthington Jr., autor de Cinco Pasos para el Perdón, el Arte y la Ciencia del Perdón. Worthington, quien es profesor en la Virginia Commonwealth University y pionero en la investigación del perdón, descubrió que las personas que no perdonan los errores cometidos en su contra tienden a tener indicadores negativos de salud y bienestar, es decir, más trastornos relacionados con el estrés, menos función del sistema inmunológico y peores tasas de enfermedad cardiovascular que la población en general. En efecto, al no perdonar se castigan a sí mismos. También se cree que las personas que no perdonan experimentan tasas más altas de divorcio, lo que también reduce el estado de salud integral, dado que los hombres y mujeres casados siempre obtienen mejores resultados en la mayoría de los barómetros de salud, incluyendo la longevidad. En contraste, Worthington encuentra que las personas que perdonan pueden tener mejor salud, menos episodios de depresión clínica, matrimonios más largos y mejor apoyo social, otro indicador de bienestar integral. La investigación del perdón es un campo relativamente nuevo. El psicólogo Kenneth Pargaman de la Universidad de Bowling Green dice que si bien la psicología ha estudiado durante mucho tiempo los mecanismos de confrontamiento que las personas usan para lidiar con problemas como la ira, el resentimiento y el deseo de venganza han sido comprobados son métodos equivocados. Solo recientemente tiene el perdón, en algunos casos, la última forma de confrontación. Pargament supone que parte de la renuencia a estudiar el perdón proviene del supuesto de que el perdón solo puede ser motivado por la fe, hecho que los científicos rechazan. Un estudio en la Universidad de Maryland encontró que muchos psicoterapeutas hablarían sobre el perdón con pacientes solo o principalmente en un contexto religioso. Aquí hay otros resultados de la nueva ola de investigación del perdón. Un estudio en la Universidad de Wisconsin mostró que las personas mayores tienen más probabilidades de perdonar, lo que sugiere que el perdón es una forma de sabiduría aprendida en etapas. Un estudio en la Universidad del Norte de Iowa sobre planes de tratamiento psicológico para mujeres adultas que habían sido víctimas de incesto infantil descubrió que las, re que, las que recibieron terapia de perdón experimentaron menos ansiedad y depresión clínica. Las ganancias permanentes para el grupo de perdón también persistieron después de que terminó la terapia. Una encuesta realizada por el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan encontró que casi las tres cuartas partes de los encuestados sintieron que Dios los había perdonado por sus pecados, pero solo el 52% había perdonado a alguien más. La encuesta también apoyó las afirmaciones de que las personas mayores tienen más probabilidades de perdonar que los jóvenes y que las personas mayores que perdonan son recompensadas con una mejor salud. Los beneficios del perdón parecen aumentar con la edad, dijo el psicólogo Lauren Towson, el investigador principal. En otro estudio de mujeres de edad avanzada publicado en la revista Psychotherapy, encontró que quienes obtuvieron buenos resultados en una prueba estándar de rasgos de perdón tenían una autoestima más alta y menos episodios de ansiedad y depresión en comparación con quienes obtuvieron malos resultados. Nada de esto hace del perdón una panacea. Parkman señala que cuando las personas sufren por primera vez una pérdida irreparable o trágica a menudo no tienen sentido de hablar del perdón. Eso solo puede llegar con el tiempo. Y en un estudio en la Universidad de Miami sugirió que las personas cuyas parejas habían sido infieles sexualmente hablando podrían recuperarse más rápido si exigían algún tipo de venganza emocional contra el culpable. Por lo tanto, caballeros, no pierdan su tiempo siendo infieles y luego pretendan convencer a sus esposas o novias que es mejor para su propio interés de ellas perdonarlos a ustedes no sería justo ni honesto. ¿Lo creen? Ahora hemos escuchado que el perdón no es lógico. Bien, nos atacamos con el concepto de que el perdón no es lógico cuando buscamos razones lógicas para perdonar. A menudo decimos no puedo perdonar o no sé perdonar simplemente porque estamos buscando una razón para perdonar. El problema es que quizás nunca encontremos una buena razón. El perdón nos reta a ser compasivos, a ofrecer amabilidad a alguien que aparentemente no lo merece. Podemos pensar, ¿por qué debería ser amable con la persona que me ha hecho daño? Esta es la mente que utiliza la lógica como base de su análisis. El problema es que esta mente lógica no va a perdonar. Muchas personas tienen miedo de perdonar porque sienten que deben recordar el error y no, o no aprenderán de él. Pero en realidad lo opuesto es lo correcto. A través del perdón, el mal se libera de su dominio emocional sobre nosotros para que podamos aprender de él. A través del perdón y la inteligencia del corazón, la liberación del perdón trae inteligencia ampliada para trabajar con la situación de manera más efectiva. Bien, hace un tiempo conversábamos con un grupo de devotos en un seminario sobre el perdón y el seminarista hizo una serie de preguntas para tratar de ubicarse en una mejor plataforma y así facilitar la comprensión del mensaje que nos quería entregar. Para mi sorpresa, pude notar que el resentimiento y el rencor eran un común denominador y mayor imped impedimento para perdonar. El seminarista hizo la siguiente pregunta, la misma que le hago yo a ustedes. Si Dios mismo viene en este preciso momento y te dice yo voy a remover todo odio y resentimiento de tu corazón. No tienes que hacer absolutamente nada. ¿Perdonarías? Y al mirar a la cara de muchos de los presentes en el seminario, era claro y evidente, y muy triste, ver que la mayoría no aceptaron la propuesta. Esto me hizo recordar un verso de Shimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 5, el texto número 30. Shri Pralada Obhashah Madhira Krishna Parata Swatova mito griha bratanam adanta tamishram puna sharbita sharbananam particularmente la parte de la traducción la última parte de la traducción para algunas personas su atracción por Krishna nunca despierta ni con los consejos de otros ni con sus propios esfuerzos ni con una combinación de ambos. Tiene que haber una conexión con Dios para poder perdonar. No hay duda de eso. En otras palabras, si no quieres ser consciente de Dios, nadie puede ayudarte. Absolutamente nadie. Desafortunadamente hay personas que no quieren ser ayudadas. Su apego al rencor, odio y resentimiento se convierte en su identidad. Convertirse en víctima está profundamente enraizado en su conciencia. Y en algunos casos no pueden funcionar en la sociedad si no ejercen su condición de víctimas. El perdón es una de las mayores curas para la victimización. Desafortunadamente, no ser una víctima es incómodo para algunas personas. Es fácil ver por qué una persona que quiere seguir siendo una víctima no puede perdonar a los demás. Entonces tendrían que renunciar a su condición de víctima. Deberíamos alegrarnos de que el abuso haya terminado. ¿Estamos realmente contentos? No, no lo estamos. Revivimos el evento una y otra vez y a menudo lo revivimos con más intensidad y sufrimiento que cuando ocurrió originalmente. Renunciar al resentimiento es como cualquier otro tipo de renuncia. Renunciamos a algo a lo que estamos apegados porque reconocemos que no es bueno para nosotros y que está impidiendo nuestro progreso espiritual. El resentimiento es el arma que usamos para castigar a otro. ¿Por qué no renunciamos a esta arma? No la abandonamos porque estamos apegados a ella. Es el arma preciada que usamos para castigar a nuestro abusador. El señor Buda enseñó que el apego es la causa del sufrimiento. El señor Krishna enseñó que el apego es la causa de permanecer en la conciencia material y que la conciencia material causa sufrimiento. Está claro que el apego material no es bueno para el progreso espiritual. Lo que no siempre está claro es que castigar a alguien a través del resentimiento es un apego mucho mayor y, por lo tanto, mucho más perjudicial para el progreso espiritual que el mero apego a las cosas materiales. Una de las formas de guiar a las personas es tratar de convencerlas de buscar la causa de su resentimiento. Generalmente, el resentimiento surge de una necesidad que no se pudo llenar. Llamémosla afecto, cariño, amor, empoderamiento, reconocimiento, expectativas, respeto y la lista puede continuar. El problema es que usualmente llegamos a la conclusión equivocada, buscar al culpable de mi dolor e ignorar las causas. Por nuestra naturaleza y condicionamiento todos tenemos sensibilidad. Algunos son sensibles a la honestidad, otros a la lealtad, etcétera Pero a veces somos tan sensibles a todas estas cosas en un grado tan desproporcionado, que si no se cumple nuestras demandas nos rompemos el ego manifiesta su peor cara la mente colapsa y vienen las rupturas en las relaciones así que cuando realizamos o entendemos que algo está mal a causa de nuestros resentimientos podemos comprender que nuestra propia confianza y la confianza hacia otros ha sido violada este resentimiento también se manifiesta en nuestra respuesta a los problemas que ocurren en nuestros lugares de trabajo grupos de estudios, gimnasio, instituciones religiosas, corporaciones, etc. Al no estar situados en una plataforma espiritual, echamos mano de la energía material para reaccionar bajo las modalidades de pasión e ignorancia, las cuales todos sabemos no tienen buenos ni permanentes resultados. Por ejemplo, estoy molesto porque mi presidente del templo no me permite hacer esto o aquello. Me molesta cómo esta persona canta en el kirtan, es insoportable. No estoy conforme en lo absoluto con las resoluciones acordadas por los líderes de nuestro movimiento religioso. A mí nadie me consultó si estaba de acuerdo o no. Por lo tanto, hoy mismo dejo esta institución. Y de esto podemos escribir un libro describiendo cómo nos sentimos por falta de ser escuchados o apreciados. Otra propuesta interesante que me hizo muy pensar mucho es eh, en situaciones en las cuales nos, nos hemos sentido ofendidos, irrespetados o desilusionados. Hemos sido empáticos. Es importante hacer este ejercicio para poder comprender por qué algunas personas se salen de su centro y pierden el balance. ¿Por qué reaccionan y actúan de manera aparentemente incorrecta? Bien, si intentamos ponernos en la situación del, bueno, abro comillas, ofensor, podemos juzgar la situación de una manera correcta al estar situados en una plataforma coherente. A veces... Solo toma el ser, el, el ser el, perdón, a veces solo toma el no ser recipientes de cosas negativas para poder responder en la modalidad de la bondad. El corazón en esencia es puro, si se mantiene puro emanará pureza, se los garantizo. Ahora, dice un viejo dicho que mientras hay vida y hay esperanza. Pues bien, permítame contarte algo más. Cuando una necesidad básica y elemental del alma es violada, sin necesidad de buscar culpables, sin juzgar al pecador ni tampoco al, pe al pecado hay que buscar el antídoto apropiado este antídoto lo ofrece el Bhagavad Gita para todo el mundo es una conversación directa, personal y sin escalas entre la suprema personalidad de Dios y cada uno de ustedes la mejor conversación que jamás has tenido con el amigo más sincero y honesto de todos el único que puede validar complacer y satisfacer cada uno de tus deseos sin esperar absolutamente nada a cambio. En esta conversación podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas, sin lugar a dudas. Bien, ahora te quiero compartir algo muy especial. Seguramente te será muy útil meditar en el siguiente verso. En el mismo se nos da la primera herramienta, o si bien pudiésemos llamar Medicamento preventivo para evitar que el resentimiento forme parte de nuestra ecuación de vida. La tolerancia. Lo podemos encontrar en el Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 11, texto 44. Tasmat pranamya, pranidaya kayam. maham isham idiam. Piteva putrasya sakeva shakihu. Priya piyayaharsi deva sodum. Tú eres el Señor Supremo, quien ha de ser adorado por todo ser viviente. Debido a ello, caigo a ofrecerte mis respetuosas reverencias y a pedir tu misericordia. Así como un padre tolera la imprudencia de un hijo, un amigo tolera la impertinencia de otro. Y así como el esposo tolera la familiaridad de su esposa, por favor, tolera los agravios que pueda haber cometido contra ti el concepto de tolerancia parte de un hecho de que todos los individuos somos distintos y esas diferencias deben ser consideradas como fuente de progreso para la sociedad permitiendo hacer más provechosa la convivencia entre hombres y mujeres es la aceptación o reconocimiento de la pluralidad de doctrinas o posiciones en el orden de la psicología humana no se puede ser tolerante con aquello que nos causa molestia con lo que no estamos de acuerdo, pero que se acepta para mantener el orden que se ha establecido en la sociedad y que está basado en un conjunto de prácticas, actitudes y valores. En el plano social constituye uno de los valores humanos más respetados y considerados como fundamental para la convivencia o coexistencia pacífica con los demás. Es todo lo contrario a la persecución de la persona o grupo considerado diferente o problemático. Cuando se es tolerante, se entiende que si alguien es de una raza distinta de la suya o proviene de otro país, otra cultura, otra clase social o piensa distinto de él, no por ello es su rival o su enemigo. El mar es un ejemplo de tolerancia porque echamos mucha suciedad al mar. El mar lo absorbe y con el tiempo lo transforma. Tolerancia es ser como el océano, es decir, saber absorber y disolver hacer desaparecer hay cuatro principios para la tolerancia que son muy importantes el número uno el primero es no responder a las agresiones cuando somos insultados provocados o acusados injustamente debemos responder con el silencio esta fuerza es naturalmente mayor el número dos mantenerse calmado frente a los infortunios cuando nos encontramos con personas que nos quieren incomodar, derrumbar u oprimir, debemos enfrentarlas con calma, evitando cualquier confrontación. Punto número 3. Compasión frente a la envidia y el odio. Frente a la envidia y odio de otros no podemos responder igualmente. No es correcto, sino ofrecer nuestra amistad y mostrarles nuestra intención pacífica. Punto número 4. 4. Gratitud frente a las difamaciones. Si alguien te insulta y difama, no te enojes con quien lo provocó. Sino acuérdate de los beneficios que esa persona te proporcionó en el pasado y sea agradecido por eso. El Shrima Bhagavatam también describe cuáles son las cualidades de una persona tolerante. Shrima Bhagavatam tercer canto capítulo 25, texto 21. Titik Karunika, Karunika, nam Ayata Satrava Shantaha, el sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes no tiene enemigos, es pacífico Sería por las escrituras y todas sus características son sublimes su divina gracia Bhaktivedanta Swami, explica la cualidad de la tolerancia en este texto diciendo que la persona tolerante no se satisface con su propio bienestar Siempre piensa en los demás, es la personalidad más compasiva de todos. Así pues, una de sus cualidades es carónica, una misericordia hacia los demás. También podemos encontrar más información en referencia al perdón en el siguiente verso de Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 13 y 14. sarva babutanam, maitra karuna e nirmamo Aquel que no es envidioso sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción que es tolerante que siempre está satisfecho que es autocontrolado y que está dedicado al servicio de personal con determinación, con la, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Este verso toca un punto muy importante para poder empatizar y tolerar, dándonos así entrada directa al perdón. Este punto es el karma y la dependencia por completo en la misericordia de Dios. En el mismo se explica que el devoto de Dios nunca lo perturban las circunstancias. Y él tampoco envidia a nadie. Él no se vuelve enemigo de su enemigo. Él piensa: Esta persona está actuando como enemiga mía debido a, a mis propias fechorías pasadas. Así que es mejor sufrir que protestar. En el Shimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, texto 8, se dice: Tat te nkampam susamikshamano cuando quiera que el devoto de Dios está afligido o en dificultades, piensa que es la misericordia del Señor para con él. Él piensa, gracias a mi mal proceder en el pasado, debía de sufrir muchísimo más de lo que estoy sufriendo ahora. Se debe pues a la misericordia de Dios que yo no esté recibiendo todo el castigo que merezco. Solo estoy recibiendo un poquito por la misericordia de Dios. En consecuencia, él siempre está tranquilo y callado y es paciente, pese a las muchas condiciones deplorables que los rodean. Además, el devoto de Dios siempre es bondadoso con todos, incluso con su enemigo. Nir mamá significa que un devoto de Dios no les da mucha importancia a los dolores y problemas propios del cuerpo, porque él sabe perfectamente bien que no es el cuerpo. Él no se identifica con el cuerpo. Por consiguiente, él está libre del concepto del ego y mantiene el equilibrio tanto en la, en la felicidad como en la aflicción. Él es tolerante y se satisface con cualquier cosa que llegue por la gracia de Dios. Él no se esfuerza mucho por lograr algo muy difícil, por ende siempre está dichoso. Él es un místico totalmente perfecto porque está fijo en las instrucciones que ha recibido de su guía espiritual. Y como tiene los sentidos controlados, es determinado. Él no se deja influir por argumentos falsos porque nadie puede apartarlo de la determinación fija del servicio a Dios. Él está plenamente consciente de que Dios es el Señor Eterno, así que nada ni nadie puede perturbarlo. Todas sus cualidades lo capacitan para depender por entero del Señor Supremo. Bien, ahora quiero invitarlos a explorar unas citas que Sila la Prabhupada, fundadora Sharia de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, presenta haciendo referencia al perdón el perdón es agradable a Krishna el deber del Brahmana es cultivar la virtud del perdón que lo ilumina todo como el sol la suprema personalidad de Dios Hari se complace con aquellos que saben perdonar Siddha Bhagavatam Canto 9, capítulo 15, texto 40 el señor está muy satisfecho con su devoto cuando el devoto saluda a otra persona con tolerancia, misericordia, amistad e igualdad. Simas canto número 4, capítulo 11, verso 13. Bien, hay un punto que tendríamos que contemplar, que es muy importante, específicamente eh, relacionado con la, nuestra práctica espiritual. Sanatana Dharma. De hecho, perdonar es Dharma. Bien, el perdón es virtud, el perdón es sacrificio y el perdón son los Vedas. El perdón es pureza y penitencia. Es verdad, piedad, religión y Narayana. A través del perdón el universo se sostiene. Y al practicar el perdón, un hombre puede alcanzar regiones eternas de dicha. Esto fue mencionado por Yudhishthira Maharaj en el Mahabharata citando a Kashi Aparishi. Esta es la suma del deber. No hagas a los demás lo que te causaría dolor si te hicieran a ti. Mahabharata 5, 15, 17 Incluso si un devoto comete las acciones más abominables, debe ser considerado santo porque está bien situado. Como dirán, errar es humano, por lo que en la etapa neófita siempre podemos esperar que haya alguna discrepancia. Amablemente vea las cosas a esta luz y perdone sus pequeños errores. Lo importante es que han dado su vida y su todo a Krishna. Eso nunca es un error. Esto es un comentario que hizo Sheila Prapa en una carta fechada el 30 de abril de 73. No menciona a quién fue dirigida la carta. Los brahmanas son hermosos cuando son indulgentes. Los chatrias cuando son heroicos y nunca se retiran de la lucha. Los Vaishyas, cuando enriquecen las actividades culturales. culturales perdón y protegen a las vacas, y los sudras cuando son fieles en el cumplimiento de los deberes que complacen a sus amos. Así, todos se vuelven hermosos por sus cualidades especiales, y la cualidad especial de los brahmanas, como se describe aquí, es el perdón. Srimad Bhagavatam, noveno canto, capítulo 15, verso 40. Un sadhu, un devoto, nunca está enojado. En realidad, la característica real de los devotos que se someten a tapacia, austeridad, es el perdón. La ira y el resentimiento se deben a la ignorancia debido al apego material. Tenemos que resolver el problema a través del conocimiento y la purificación. Cita Ishila Prabhupada. Bien, en base a todo lo descrito anteriormente podemos concluir que perdonar es liberar y utilizar mejor la energía que una vez usamos guardando rencores, resentimientos y cuidando heridas no curadas. Es redescubrir las fortalezas que siempre tuvimos y reubicar nuestra capacidad ilimitada para comprender y aceptar a otras personas y a nosotros mismos. El resentimiento se trata de que tengas razón. Mientras necesites tener razón, te resultará difícil perdonar por completo. Cuando continúas diciéndole a otros lo equivocado que estaba tu ofensor, no solo mantienes vivo tu resentimiento, sino que lo intensificas. Cuando se trata de perdonar, estar en lo correcto está mal. Así que te recomiendo analice las siguientes proposiciones y te aseguro que el resultado te sorprenderá. Elige a una persona que te haya lastimado y ejecuta los siguientes cinco pasos. Presta mucha atención y medita en ello. Repítete a ti mismo. Al igual que yo, esta persona está buscando algo de felicidad en su vida. Repítete a ti mismo. Al igual que yo, esta persona está tratando de evitar el sufrimiento en la vida. Repítete a ti mismo. Al igual que yo, esta persona ha conocido la tristeza, la soledad y la desesperación. Repítete a ti mismo. Al igual que yo, esta persona está tratando de satisfacer sus necesidades. Una vez más y con atención en la persona que te ofendió o te hizo daño, repítete a ti mismo, al igual que yo, esta persona está aprendiendo sobre la vida. Al finalizar este ejercicio, yo te aseguro que tu perspectiva y respuesta será completamente distinta. Estarás situado en una posición adecuada y podrás manejar cualquier aparente ofensa de manera efectiva y con compasión. Antes de concluir, quisiera hacer algunas reflexiones finales. El perdón acepta que la situación brinda una oportunidad para su aprendizaje y curación. Y es una bendición tener la oportunidad de lidiar con eso. El permanecer ofendido te está haciendo daño a ti mismo al aferrarte a tu resentimiento. El perdón se trata de que tu respuesta a lo que hicieron y no al hecho en sí mismo. Por lo tanto, aceptar asumir la responsabilidad de tus propios sentimientos y no hacer que tus sentimientos dependan de la rectificación de los errores cometidos por el emisor u ofensor o su exposición pública o juicio. Hay que aceptar que la culpa es una forma de evitar ver nuestros propios defectos. Al ver esos mismos defectos en los demás, también somos capaces de cometer grandes errores, tal vez incluso los mismos errores que cometieron en nuestra contra trata como te gustaría que te trataran si estuvieras en su situación empatiza con sus luchas y condicionamientos de la vida y por qué actuaron como lo hicieron aprecia lo bueno que se encuentra en los demás ora por el bienestar de tu ofensor y lo bendices honras a tu ofensor por las lecciones que tiene que te trae acepta que dios quiere que extiendas a otros el mismo perdón que él te da da misericordia ten piedad Perdona para poder acercarte a Krishna. Valora tu relación con Krishna más de lo que puedas valorar, castigar o vengarte del ofensor. Perdona desde el corazón, no solo oficialmente sino en acción y continúa perdonando a tu ofensor diariamente. Rompe el registro en tu corazón de cómo estabas equivocados, perdón de cómo estaban equivocados y cómo tú tenías razón. El amor es una emoción mucho más agradable que el odio. Si nos gusta el amor, renunciaremos a nuestro gusto por el odio. Si te permites apreciar a alguien que odias, transformarás tu vida. El perdón tiene lugar cuando hay cambio en nuestro corazón. Si solo entendemos el perdón en nuestra mente, nuestro corazón no va a cambiar. El perdón llega cuando estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, lo suficiente como para sentir el dolor y el dolor que la vida presenta a quien nos ofendió. Cuando hacemos esto, la hostilidad comienza a desaparecer. Cuando el perdón madura aún más, nuestro corazón se abre lo suficiente como para convertirse en el mejor conocedor de quien nos ofendió. Oramos por su bienestar y felicidad y sentimos aprecio. Mientras hacemos este ejercicio, nuestro resentimiento se derrite y desaparece naturalmente. Sin dolor en nuestro corazón, evidentemente purificado. El avatar dorado en esta era de Kali, y Chaitanya Mahaprabhu nos pidió que hiciéramos Kirtan, cantar los santos nombres de Dios en un humilde estado mental con la tolerancia y el perdón de un árbol. Esta instrucción no estaba destinada a las almas realizadas porque ya eran humildes, tolerantes y perdonaban. Esta instrucción era para aquellos que querían convertirse en almas realizadas. Si creemos que el perdón no es posible a menos que seamos santos, vale la pena considerar si esto podría ser una excusa para guardar el resentimiento. Podríamos pensar, como no soy puro, no puedo perdonar por completo, así que está bien estar resentido al menos hasta cierto punto. El resentimiento es a menudo una forma conveniente de culpar a alguien o algo por nuestros problemas personales, fallas o infelicidad. Si no estamos buscando un chivo expiatorio, entonces es probable que no tengamos ningún resentimiento. Ojo, mucho ojo, dije resentimiento aferrado. El resentimiento no se aferra a nosotros, nosotros nos aferramos a él. Por supuesto, es cierto que con la práctica espiritual se desarrollan buenas cualidades, pero es importante comprender que parte de esa práctica es actuar como si tuviéramos esas buenas cualidades. Practicar el perdón significa dejar de hablar mal de las personas que nos lastiman y dejar de hablar sobre lo que nos hicieron. Lo mal que nos lastimaron y cómo nuestra vida ha sido afectada negativamente por ello. No importa cuán horribles fueron sus acciones hacia nosotros, es probable que no lo hicieron para lastimarnos. Incluso si intentamos lastimarlos, el perdón ofrece la oportunidad de practicar un comportamiento santo, siendo amable incluso con nuestro enemigo. En la evolución de nuestro progreso espiritual, debemos llegar al punto en el que no, de no deseamos que caiga mal sobre nadie, incluso sobre aquellos que nos han herido profundamente. Su Divina Gracia, Vaisaranarabinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, despidió a todos sus discípulos, incluso a aquellos muy nuevos en la práctica espiritual, que cultivaran la cualidad del perdón. Si no fuera posible practicar el perdón, no nos hubiera pedido que lo hiciéramos. Si la prueba sabía que la práctica del perdón crearía más perdón. También ayuda a ver el sufrimiento como una reacción o algo que hemos hecho, dicho o pensado en el pasado y con el sufrimiento viene una lección que debe, debemos aprender. Por lo tanto, no tiene sentido estar resentidos con aquellos que transmiten el sufrimiento que merecemos y necesitamos. Ahora, es cierto que en una etapa inmadura de la práctica espiritual... Podemos sentir resentimiento incluso cuando aceptamos que lo merecemos. Sin embargo, el perdón también significa asumir la responsabilidad de cómo nos sentimos. Solo porque sentimos resentimiento no tenemos derecho a actuar, hablar y pensar de manera resentida. Muchos de nosotros todavía somos niños en cuerpos adultos. Con la madurez viene el desapego necesario para dejar ir el resentimiento y traer el perdón Nuestra literatura sagrada está llena de historias De perdón y compasión Y mucha humildad Al escuchar estas historias Nos inspiramos para desarrollar estas cualidades Para perdonar a alguien que nos lastimó Debe haber un deseo de querer perdonar Una atracción para querer Ser una persona que perdona Escuchar cómo las grandes almas Perdonaron graves ofensas Nos inspira a ser más conscientes con esta inspiración en nuestro corazón, atraemos la gracia divina, el poder superior que nos permite perdonar totalmente. La compasión por la persona que te lastimó es una forma poderosa de superar el resentimiento. Sé que esto puede ser difícil de hacer, sin embargo, cuando nos decimos que esto es demasiado difícil, también nos decimos a nosotros mismos, no puedo perdonar. Personalmente he descubierto que no perdonar es más difícil que perdonar. Esto se debe a que el resentimiento es una carga enorme y dolorosa de llevar. Nos gusta pensar en nosotros mismos como personas espirituales. Sin embargo, debemos reconocer cuán no espirituales son nuestras acciones a menudo. Si queremos lastimar a alguien que nos hizo daño, eso no es espiritual. Si no podemos responder al maltrato sin comprensión y tolerancia, eso no es espiritual. El perdón es un acto del corazón ocurre automáticamente cuando renuncias a la necesidad y el deseo de castigar a otra persona el perdón te reta a llegar a un nivel superior de conciencia siendo honestos con nosotros mismos entendemos que un devoto del señor no quiere ver sufrir a otra persona siente que no tiene derecho a juzgar o infligir dolor a nadie cuando esta humildad se mezcla con la compasión sintiendo el sufrimiento de los demás surge el perdón en la tradición del bhakti devoción la humildad y el perdón y la compasión son inherentes al bhakti esto significa que para que el bhakti madure por completo debe haber humildad perdón y compasión por lo tanto cuando llegamos a esta etapa superior de conciencia espiritual el perdón será una respuesta automática y natural al dolor y al abuso esta comprensión puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestro nivel actual de conciencia espiritual. No solo debemos evaluar nuestra posición espiritual según criterios externos, es decir, qué también o con qué frecuencia realizamos prácticas específicas, sino que también debemos observar nuestras actitudes y nuestras respuestas a los desafíos, para comprender mejor cómo progresamos espiritualmente. Si la Prabhupada describe que si perdonamos... Si no perdón, la Prabhupada escribe que si no perdonamos, somos tan culpables como el ofensor. Culpables del pecado por la falta de perdón. El perdón alcanza su nivel más alto cuando deseamos bendecir o ayudar al ofensor. Pralat Maharaj no solo perdonó a su padre, sino que oró por su liberación. Sheila Haridastakur rezó por los guardias que intentaban matarlo. Nityananda Prabhu quería desesperadamente salvar a Yagai Madai, incluso después de que intentaron matarlo. Si damos piedad, tenemos piedad. Las grandes almas nunca dejan de dar misericordia. Pero no piense que, las, que los grandes actos de perdón solo están reservados para las grandes almas. Nosotros podemos realizarlos también. Los grandes actos de perdón no solo pueden ser realizados por grandes almas. Las almas promedios, como tú y yo, también podemos hacerlas. Por supuesto, hacer esto es la forma en que nos convertimos en grandes almas. Cuando los devotos me dicen que me hieren tanto que no pueden perdonarlos, al menos no por completo, yo les digo, bien, ¿qué tal si los perdonamos totalmente por un día y vemos cómo te sientes? ¿Qué te parece? Y si el resentimiento es tan profundo que ni siquiera crees que puedes hacer eso, entonces, ¿qué tal si los perdonas por una hora o incluso por un minuto? Con suerte eso te inspirará a continuar con el perdón. Recuerda, ningún pensamiento vive en tu mente sin pagar la renta. Sadana significa práctica. Practicamos las actividades y el comportamiento de los Vaishnavas puros. La práctica significa que hacemos cosas que quizás no tengamos ganas de hacer. Y al hacerlas desarrollamos una atracción por ellas. Una vez y la dijo que si no tenemos ganas de bailar, debemos bailar de todos modos. Entonces tendremos ganas de bailar. Del mismo modo debemos practicar el perdón incluso si no tenemos ganas. A medida que practicamos el perdón, se hace más fácil perdonar y nos permite perdonar a un nivel superior. Incluso llegando al punto de que podemos bendecir o ayudar a los ofensores. Yo te animo a que examines honestamente el resentimiento. Que aún puedes estar albergando en tu corazón. ¿Quién te ha lastimado que no has, por, no has perdonado? ¿Y cómo se está desarrollando eso en tu vida? Cuando los devotos se sienten lastimados por Iscom. Todo se reduce a ser lastimados por alguien, ¿no? Bien. O tal vez no sienta resentimiento por nadie. Pero hay una cosa que alguien hizo de que... Digamos, simplemente, no puedo perdonar. Pregúntate, ¿podría de alguna manera dejarlo ir? Si Nityananda, Prabhu, Pralama, Maharaj y Haridas Thakur pudieron perdonar a quienes intentaron quitarles la vida, ¿no podría perdonar a quienes me hicieron daño? Es una experiencia liberadora y purificadora que desatará un mayor entusiasmo y felicidad en tu vida. ¿O deseas conservar tu resentimiento y llevarlo contigo, digamos, otros cinco años, cuánto crees que puedes estar listo para perdonar, no sé, dime tú, ¿cómo se sentiría si llevara eso en tu corazón, si llevaras esto en tu corazón durante cinco años más y cómo te va a ayudar? ¿Qué tal llevar los diez años más? ¿Qué tal los veinte años más? ¿Es así realmente como tú quieres vivir tu vida? Por supuesto que no. Puedes dejarlo pasar en un segundo o llevarlo contigo el resto de tu vida. Tú decides. ¿Estás listo para practicar perdón a quienes te han lastimado? ¿Estás listo para seguir los pasos de los devotos puros y perdonar en el momento? ¿Simplemente dejarlo ir? ¿Simplemente cantar y ser feliz? Pregúntate, ¿estaría dispuesto a dejar mi resentimiento por tal y tal persona? ¿Podría yo hacerlo? ¿Estaría dispuesto realmente a hacerlo ahora? es importante que comprendas que dejar ir no significa que estás aceptando algo malo como correcto. No significa necesariamente que estás dejando a un criminal fuera de, la, de su responsabilidad. Significa que te estás liberando. Así de simple. Si no estás dispuesto a dejarlo, hagas, hazte esta misma pregunta mañana, la próxima semana, el próximo mes, hasta que puedas dejarlo pasar, hasta que ya lo dejes en el olvido. Tú no eres el dolor o el resentimiento. Estos son tus sentimientos y tú eres diferente de tus sentimientos. Como no eres tus resentimientos ni eres tus sentimientos, puedes dejarlos caer. Puedes dejarlos ir. Puedes renunciar a ellos. Puedes desapegarte de ellos. Puedes controlarlos. Así que déjame preguntarte nuevamente. ¿Estarías dispuesto a dejar que tu resentimiento se vaya ahora? ¿Lo harías por tu tranquilidad? lo harías por tu propia vida espiritual y por último lo harías por Krishna para concluir quiero compartir con ustedes algunos textos que les pueden servir de referencia si quieren profundizar más sobre este tema o si sienten la necesidad de encontrar refugio e inspiración por favor revisen el Bhagavad Gita capítulo 11 texto 44 capítulo 12, textos 13 y 14, capítulo 16, textos del 1 al 3. Muchas gracias por su atención y recuerda, el rey del conocimiento es eterno y se practica con alegría. Esto fue Raya Vidya. Hasta pronto.
0: La dinaca, pago, no